0: 各位韭菜同胞，大家好，我是小明教授。今天我们讲一个美剧，呃，这个英文叫呃《Better Call Saul》。这个美剧呢，我之前在一个节目里面大力的推荐，为什么呢？之前我在节目里面说，它是完整的刻画了现实生活中最悲惨的地方，很多的悲剧都在这个地方重现了，而且呢，非常的真实啊，真实的让人伤心。而且呢，整个剧呢，它其实呢基调是非常的压抑的，然后这个压抑呢，你看着却很舒服。这个剧它本身是一个什么样的剧情呢？给大家讲一下，就是尽量不剧透，但是没有办法要介绍一下背景啊。就是有一个人，他呢叫吉米，小时候呢就不学无术，嗯，就是偷摸拐骗啊这样的。然后呢，他有一个哥哥，他哥哥呢就是那种三好学生。然后呢，在一个大的律师事务所里面呢，成为了一个大律师。他就在他的哥的律师事务所里面工作，他就在那个收发室里面收发传真，就复印一些东西，然后呢发给别人，然后收别人发来的传真之类的，就这种基础的劳动力工作。当时在跟他工作的有一个女同事啊，这个女同事呢叫金，跟吉米一起工作的时候，他们两个就很要好，就有一点暧昧。哎，很奇特的事情是什么呢？是那个金，他就突然不知道怎么就拿到了这个律师事务所的一个学习的机会，就是律师事务所呢要帮他出钱送他去法律学校。好，然后呢，那个金呢就去学习了，然后呢，他真的就成为了一个律师。这个吉米啊，他就看来就觉得很奇特，对吧？他原来就是在跟我在一个收发室里面工作的一个人。他都成为律师了，他就在想，那自己该怎么办？自己不能一辈子就在收发室里面，呃，了无一生，对吧？就一,一事无成。啊，他在想，是不是我也该成为一个律师？然后呢，他就报了一个成人大学，他上的是函授课程。然后他最后呢，就通过了司法考试。这个我就必须要说一下了，对吧？美国的司法考试呢是很难的啊，不不是美国的司法考试。任何国家的司法考试都是很难的。吉米呢，他是一次就考过了司法考试，非常的牛逼。然后呢，还是想成为律师，对吧？他考考过司法考试，拿到律师证，他当然就是律师了嘛。然后他这个事情呢，他在学法律的时候呢，一直就没给他哥说，为什么没给他说呢？他就想给他哥一个惊喜嘛，因为他很爱他哥嘛。他平常呢，除了工作，然后学法律，还有一个重要的事情就是照顾他哥。然后他哥就老是觉得自己呢有一个 病， 这个病非常的奇 特， 叫做什么电子过敏症状。他老哥自己想象自己有一个 病， 就是带电的东西他都可以感受 到， 然后他可以感受到 WiFi， 可以感受到那些无线电的东 西， 然后那些东西呢会让他的身体产生过敏反 应， 然后呢他就长期在这种环境下呢就会死 掉， 啊， 于是呢他家里面都不用电的。所有的电灯什么的全部都拆了，知道吗？不用电，用煤油灯。好，这样就没办法生活自理嘛，对不对？你像这个现在这个社会，你不用电怎么行？所以呢，就靠吉米，对吧？每次进他家的时候呢，先要把自己的手机什么的带电的放在一个信箱里面，然后呢，也把自己的身体里面的静电导出去，然后做一系列这种检查工作，才可以进他们哥的房间。然后呢，给哥什么倒饭啊、浇水呀、啊、之类的事情，对吧？你想，在这种情况下，就是他就是其实是很爱他哥的，不然他不会照顾他哥这么久嘛，对不对？然后呢，他某一天通过司法考试拿到律师证过后呢，他就给他哥说：“哥，你看我牛逼了，我已经通过司法考试了。”他哥当时就懵了，说：“哎，你你怎么就通过司法考试了？”他说：“哎，你想一想啊，我当时跟我那个收发室那个女的，对吧？他都就学习都当律师了，我想。”我也可以呀、啊，对吧？所以我也去报了一个什函授课程，我也去学法律。结果我考试一下就考过了，我就成律师了。怎么样，是不是很牛逼？然后呢，他哥就说：“哦，是是挺牛逼的，是挺牛逼的。”然后他他就说：“那哥，你看你能不能帮我安排个工作，对吧？”哥就说：“是是安排是安排什么工作？是什么意思？你不是在收发室工作吗？对吧？我已经给你安排了呀。”他说：“不是，哥，刚刚当然是给我律师的工作呀。”人家说不行，我们不能给你安排这职工作。吉米就不知道为什么说、哦、为什么、啊、哥，你看当跟我那个一个收发室的那个女的，你们都给她安排工作，为什么不能给我安排工作呢？反正他哥就找了一堆理由嘛，对吧？就哎呀这个不行那个不行，对吧？然后呢就先搪塞他，对吧？搪塞他就你先去做那个 pro bono 呢？那个什么叫 pro bono 呢？就是那个美国这个法庭里面不是经常有这种话吗？就是你请不起律师的话，法庭会给你指派一个律师。那个只拍的那个免费律师就叫 Probo， 对吧？好像没没有什么钱呢，啊，就是说你你去这个法庭里面找这些案子接啊，你先打一些官司，然后呢，从这些官司里面你就可以积累经验。在那个影片里面，这个剧集里面，他第一次辩护的人是什么人呢？就是有几个小屁孩他们非法闯进停尸间，然后呢，非法的把停尸间里面的那个尸体从那个太平间里面就拖出来了。然后他们把那个尸体的头砍下来了，这已经是重罪了。trespassing 在美国就是直接可以把你射死的罪。他们不仅侮辱了尸体，他们还把那个头当成性玩具，用那个就把我就不好说了，知道吗？你就知道我要说什么，对吧？他们对那个尸体的头做那种事情，然后吉米呢就被分配给这几个人辩护。你一说这个要怎么辩护？哈哈哈。当时吉米啊，就绞尽脑汁，对吧？在那个厕所里面一遍一遍练习，对吧？想办法把这个蓄意谋杀辩护成一个就是一时冲动、无知，因为他们都是小屁孩嘛，他们什么都不懂，他们这个事情好玩，他们不是故意要犯罪或者侮辱人什么什么的，对吧？然后最后那几个人被判了重罪，对吧？然后他作为一个无常律师，他就是败诉了嘛，对不对？在这个律师行业，就是赢才是看你是不是好律师的标准，对吧？但是你说他老是遇到这种案子，给这种人辩护，他怎么可能赢？所以说他就一直被他们哥找借口说啊，你肯定老是赢不了案子就不行，对吧？就证明你还不能当我们律师所工作。但是那个跟他一起工作的那个收发室的那个女的，跟着公司去做一些大案子啊，对吧？她就慢慢慢慢就生成了这个很高的这个律师啊，对吧？她就变成一个正经律师了。这个就是两个人命运的区别。精英主义这个东西呢，呃，首先我们要了解美国的这个律师的文化，其实跟中国的这个整个社会他的心态是差不多的，就是呢，它是一种精英主义主导的行业。光是学历不够，要看你什么学校出来的。我们在中国大陆的都知道，对吧？你如果是一个烂人，你只要是什么 985211， 你看别人是985211的，别人就有资本做一个烂人啊。但你如果不是个烂人，但是你只要不是9 8 5 2 1幺的没用啊，别人都不屑于跟你说话啊，跟你站在一起就是拉低别人的档次，这种感觉，知道吗？除非你特别特别特别有钱。这个所谓的名校在美国呢，这个律师行业里面是非常重要的。之前我们已经说过，对吧？为什么他要把律师行业变成一个精英主义的行业？就是因为律师呢，他可以掌控资源，他可以决定这个社会是怎么运作的。律师团队呢，他们都是名校毕业的，法官那些都是名校毕业的。这些名校毕业的人，他们组成了一个小的精英团体，他们就是一伙的，啊，就决定怎么分配资源，怎么抢夺资源，怎么占别人的资源。这个小团体以外的人，你要跟他们打官司就打不过，因为里面都是他们的人。美国的司法体系绝对不是公平的司法体系，这是一个很多人的误区。你们认为什么？美国的是法治国家？美国很久以前确实是法治国家，但早就已经不是了。为什么？因为如果法律要是公平的话。那些精英、那些有钱有势的人，他们就没有优势了。就是在这个剧集中也表现了，就是当时这个吉米他找到一个大案子，就是在一个养老院里面发现呢，养老院在克扣或者是诈骗那些、呃、老人的这些养老金，对吧？这个问题就被吉米发现了，他就说我们可以联合的，嗯、呃，诉讼这个养老院，然后让养老院呢赔钱。这是一个大案子，就赔很多钱。然后呢，整个过程中他们哥就一直在给这个吉米就。穿小鞋一直在阻挠他，对吧？说啊，这个你这么做不行，那个那么,那么做不行，那么做不行，那么做不行。但是毕竟这个有钱赚嘛，对不对？其他人才不管，对吧？你这个什么吉米是不是函授大学毕业的？别人眼睛里面就那个就那个钞票，对吧？绿色的钞票，就说哎，那个老哥你就不要搞，对吧？这个吉米给我们带来这么大的这个财富，对吧？我们我们还是让他去搞嘛，他要是搞出来，我们挣钱那、啊、多好的事情，对吧？那那那个老哥也没办法，对吧？毕竟别人要挣钱嘛，对不对？也不好多说什么。最后他把这个案子搞定了，他是通过各种小聪明搞定的。然后呢，他哥也特别特别看不上这种吉米的小聪明，为什么呢？因为他哥有一点那种洁癖。但是我知道律师呢，都不是都不是那种，对吧？大家都知道律师都不是那种什么正义的人士，都是都是那种为钱办事的，对吧？但是呢，吉米由于是从小就在街道上混的嘛。街道上混的就有一点那种所谓的这种街道上的这种人情世故里面的的东西对吧？就是比如说收点小人情啊，对吧？吉米知道这个世界是怎么运作的，纯粹靠法律很多事情是解决不了的。但是他哥是怎么说的呢？他哥就是你绝对不能来我们律师所工作。后面他终于爆发了，为什么？他觉得这个吉米啊是函授教程毕业的。什么是函授课程？就是成人课程，你知道吗？就是。相当于社区大学，对吗？也相当于我们中国就是一个什么专科毕业，就这种感觉，知道吗？你这个水平，教育水平都跟着我来抢工作，啊，这是不是对我的侮辱吗？啊，然后我经历了多少风雨，然后见了多少彩虹，我终于坐上了律师这个位置啊！你，你从小就偷偷摸拐骗，啊，突然你上了个函授课程，你就跟我平起平坐了，有这有、就是、这个道理吗？我不会允许你这样人跟我平起平坐的。就是说什么他哥不是看不上他的能力，他看的是这个吉米一生的经历。吉米他从小到大就不是学习的料，对吗？没有学习嘛，然后突然学上了，变成了一个律师了，而且能力非常的强。这个吉米对吧？他听了他们哥这么说他之后，就发现了原来我在这个公司当不上律师都是你搞的鬼，对吧？他就很气，非常的气愤，但是他又爱他哥。因为是一家人嘛，都他还是照顾他哥，他还是去他家哥家怎么怎么怎么样，对吧？去照顾他。但是每次一说到这个工作的问题，他的人生的问题，就两个人就吵翻了，知道吗？然后最后他发现他哥陷害他，你就可以从这个影片里面、这个剧集里面就看到，这个吉米他的人生就很悲惨，就是因为他不被他哥接受，所以说呢，他当不了正规的律师。他如果说当了正规的律师的话呢，后面啊就不会跟这个阴谋集团、贩毒集团扯上关系。也就不会为了出人头地，然后呢去帮阴谋集团做一些事情，然后最后陷进里面去了啊！我们就说他他是怎么跟阴谋集团扯上关系的哈。当然我不会讲的太细，不会有剧透的。他找不到工作，对吧？他是一个非常善良的人，他就去帮养老院的老人们打官司啊，就是说没有钱嘛，那些老人都没有钱嘛，对不对？然后呢，他对那些老人，他是真的关心那些老人，你知道吗？然后你看他跟那些。嗯，老老妈、老大爷打电话就是，哎呀，你最近怎么样啊？你最近怎么好吗？对吧？哎，你上次那个朋友怎么样？就是老人给他倾听，从他诉说的时候，他是有认真听的。但是他如果要做老人这方面的客户的话，是没有出人头地的机会，因为没有钱嘛，而且也不会被其他律师就是正眼看。啊，这个在很多行业都是这样的。比如说你在做这个做计算机这个行业的，对吧？假设说啊，你为了生计，你去做测试。你只要做了软件测试这个职业，以后你就不要想，就很难当上正职的工程师了。就算你是为了升职被迫去当什么测试工程师，你也继续测试，对吧？以后别人看你，哦，你做过测试，就会把你当成一个测试工程师看，就不会给你这么高的工资，就不会正眼看你。在律师行业是这样的啊，你如果别人不正眼看你的话，你你是没有办法在其他的律师所拿到机会的。好，要么说跟他一起进那个律师事务所，那个女的叫金，对吧？那个金呢？他打的官司是什么官司呢？是一个国际大银行还是国内大银行？我我忘了。然后那个银行的这个官司呢，也是非常挣的挣钱。他最后牛逼到什么程度呢？就是他自己出来单干啊，一个人开的律师事务所呢，就可以承担那个银行的所有业务。然后呢，闲暇的时间的时候呢，去做那个 probo， 对吧？就是他们两个就是比较般配。他一定要突破他哥的封锁。他那个时候就发现什么呢？他在律师行业可能混不下去。即便最后什么呢？这个律师事务所呢也愿意接纳他。就说，我们要给你一份工作，吉米，你这个太出色了，对吧？你是我们的人才，我们要这样。他不愿意回去了。根据我的理解，就是吉米知道自己的命运呢是被他们掌握在手里面的。哦，当初你不要我就不要我，现在你说要给我工作就给我工作。所以说呢，他就给其他的人呢就开始勾兑了。比如说，他偶然遇到一个毒贩子，毒贩子就说：“你帮我们跑一个腿，然后呢，我们就给你几百万、几十万。”啊，当时他就不行了，知道吗？但是他当时并不是有意的想去介入这个事情，他只是当时呢就帮一个罪犯，就很无意的就帮他就是辩护了嘛。然后呢就就想不惹麻烦嘛，对不对？然后后面呢他就陷进去了，越陷越深，越陷越深，因为他能力很强嘛。最后呢差点死。虽然刚开始他是无意间陷进去的，但是呢他后来还是主动的投入到了这个犯罪事业当中，因为呢主流的。圈子这个律师的圈子已经没有他的立足之地了。然后呢，呃，他有一个非常明白的动作，就是把自己的名字给改了。他把自己的名字从吉米改成了 s a w 啊，就是呢，他喜欢在电视上打广告嘛。他经常打广告是怎么打广告呢？就是自己雇了一个小团队，都是一群高中生嘛。然后呢，就自己想了一个非常有创意的广告，他是个绝逼的广告策划。他非常的就是知道怎么推销自己，他给自己定了一个人格啊，那个人格就是所谓的 s a w 啊，就不是他原来的人格。他就自己在外面接案子，比如说他到一个小混混他们常常开聚的地方，就说：“我有办法，就是你犯了事，把你保出来，但是呢，呃，我要收取费用。但是第一次的费用呢，我只收百分之五十，还到处发名片嘛，对不对？啊，你有什么需要我帮助的，对吧？”他就是最开始找个工作什么的，就是卖手机。但是他那个手机呢，没有人去买外，因为他那个地点很偏僻嘛。为了增加自己的销量呢，开创了一个新的需求。哎，他就教我们如何卖东西。比如说，他就卖那个一次性的手机，对吧？他就不在店里面卖，他就利用他的小聪明。这样我们说，他就是利用小聪明，或者是知道事物怎么运作的人。他呢，就把这个手机打包，他就到外面去，就是什么呢？这个手机会给你隐私。你是不是罪犯？哎，谁最对你非常警惕？警察跟政府，他们要监听你。但是我们这个电话完全不带任何个人信息，他监听不了你。用完一次就没了。哎，要不要买一个？罪犯他们不懂嘛，对不对？就哦，对我要一个这个东西。他说哎哈，如果你买这个电话呢，你想用的话，这是我的名片，打给我，我是个律师。啊，就这样开辟自己的市场。他就是通过这种方法开辟了客户啊，就不能再跟原来的那个老老太太、老大妈、老大爷那些人打交道，因为他们没有钱嘛。为了呃把自己的生意开拓出来，为了出人头地，他就只能走这种方法啊。期间呢，就跟很多犯罪分子就打上了交道，对吧？然后他认识了很多人，然后呢，他认识了呃一个小偷，还是一个什么的啊？反正那个人呢，他一个技能就是偷东西，就是扒手，对吧？然后他可以把东西从人身上。爬下来也可以嘛，把东西放进去。然后呢，他就通过那个扒手呢，就做了一个计策，就是把他哥的那个号称是他哥不是那个过敏嘛，呃，过敏的事情就给揭发了，就偷偷的往他哥身上就放了一个电话啊，就是充满电的电话。结果哥一点感觉都没有，他说啊，你看我哥他就是装的，对吧？他不是真的有这个病症，怎么怎么样啊？刚才好像剧透了啊，这个就跟哥他哥彻底就决裂了。但是呢，他为了自己的生存，他必须要把他哥揭露出来。啊， 就是 说， 你看他都到什么程度 了， 知道 吗？ 然后中间他还有很多悲惨的故 事， 就是他跟一个 人， 他成功成名就过后 嘛， 他去找他年少时期一起偷摸拐骗的那个狐朋狗友 嘛， 呃， 他们就一起就骗人 啊， 就就怎么样 的， 反正大家都知道的。然后有一次 呢， 他们在最后一 次， 就是他其实已经已经是律师了 嘛， 已经挣了很多钱了 嘛， 不需要再去偷摸拐骗去骗个表 啊， 就骗个钱包什么 的， 对 吧？ 他就怎么样 呢？ 呃，就为了跟朋友、就是，就是就是交交朋友大家都知道嘛，就是以前有回忆嘛，对吧？他们就再去试了一次，对吧？就就要去再骗一次，对吧？但是那一次呢，最后一次骗的时候，不知道为什么他的朋友突然就心脏病就发了，就死在那个行骗的那个当场了。命运的安排吧，就是编剧的安排啊，也可以说是啊。但是那时候呢，也没有人为他送葬啊什么的，因为这种人对吧？一个骗子嘛，怎么可能有人给他送葬啊、安葬什么的？是他的好朋友吉米把他料理了后事啊，就是、说他是个很重情重义的人。接下来他要跟这个他的女他的女朋友，他女朋友是那个金，就是当初跟他收发室一起嗯收发传真的那个女的，对吧？那个女的变成大律师了嘛，然后他们两个呢就是男女朋友了，就一起在这条不归路上走。为什么呢？因为那个女朋友她很爱吉米嘛，然后呢吉米他不被主流的律师圈所接受。吉米呢，他就只能另辟西进嘛，他就只能要赚钱嘛。然后呢，他女朋友就因为他就跟着他，就一起被拖下去了。因为他女朋友其实原来是不喜欢干这些非法的事情的，但是他女朋友偶然发现之后，没有抗拒，就默默的接受了。啊，就是说，因为他女朋友知道这个吉米一路来遭受到什么样不公正待遇，知道吗？就是非常的不公平啊！你现在就可以想一下，为什么同样的两个人，为什么同样在收发室？为什么同样是成人之后去大学学习法律，为什么一个人就可以飞黄腾达，另外一个人就处处受打压？而且呢，吉米他的能力远在那个他女朋友之上，啊，你如果看到那个剧你就会明白，对吧？跟法官怎么样勾兑，怎么样去找案子，怎么样挣钱，怎么样套证据，啊，完全就是一个非常牛逼的律师能够做出来的事情。就是，他不羞于用一些非常规的手段来达到他的目的。啊，就是一些平常律师可能不会用的手段，比如说编一个小剧场啊，演个戏呀、啊，然后呢找一个托啊之类的，对吧？反正他各种手段都用过，啊，就是为了找到真相。你看到他每次要找真相的时候，很少是，很少是纯粹为了自己，知道吗？他是心里面有一个正义的，心里面是有一个良知在的，但是他的良知很多时候呢就成了他的绊脚石，反而是那些无良的律师。那、嗯、他们呢，就在这个路上一路走下去，飞黄腾达。其中一个比较有名的片段是什么呢？就是，呃，有一个律师所事务所嘛，他们就在招一个奖学金项目什么的，对吧？他们呢就把一群小孩子就招到这里来面试，让他们做一个演讲。啊，当时那个画面特别有意思，所有的小孩就进来演讲，就说为什么我该得到这个奖学金？但是那个画面是怎么表现出来的呢？那个画面就是第一个小孩进来，他说。我是什么就把那个演讲给咔掉了，然后第二个小朋友进来又开始演讲，这个奖学金是什么什么？为什么我该得到？咔，讲一两句就把这个画面给咔掉了，就整个演讲就完全就没有听完就咔掉了。几米，然后就在后面就跟一个小孩就是说话，因为这个小孩他就他，你看那个剧集你就知道最需要那个奖学金的小孩是哪个小孩，是其中一个小孩，为什么呢？因为其他小孩都来自很富裕的家庭，只有其中一个。贫苦出生的小孩，他就通过努力，就偶然有了这个机会，可以争取这个奖学金。但是呢，他就没有得到这个奖学金。当时节目就看不下去了，他就冲出门，就找到那个小孩，就说什么呢？你没得到奖学金，不是因为你不够优秀，你非常优秀，你是那个人群中最强的人。但是，这个奖学金一开始就注定了是给谁的，不是给你的。他最开始就注定的是给别人的，而这个标准不是你定的，也不是说表面上定了个标准，对吧？说我们要把这个奖学金给什么最优秀的人，其实不是，背后早就什么利益关系什么的，大家都懂，对吧？这个奖给谁啊？这个利益关系跟那个国内选秀一样的，对吧？谁得到这个奖有最大的利益啊？他们背后综合利益考量决定这个奖给谁，就跟那个奥斯卡一样的，对吧？一些狗屁的奖项。所以说，你不要灰心，你一定要不停的奋斗。啊！不要放弃，你总有一天会出人头地的。他就给小孩讲这样的话，但是呢，在那个场景中，那个小孩一句话都没有说，整个镜头就是对着那个吉米就一直对上去啊。这是我啊，我那个印象非常深，因为我特别有共鸣。就是很多时候，你的能力不是决定你这个事情成不成功的原因啊，甚至都不是次要原因，因为很多时候这个事情它的背后的标准跟你想的标准完全不一样。那个演讲就是找个形式而已。啊，就是为了让他们表面上好过，所以说吉米看穿了这一点。他那个话其实不是对那个小孩说的，他是对自己说的。他看到了为什么自己长久以来当不成律师，在律师这个道路上被打压，就是因为他在某一些方面的标准不符合那些律师他们锁定的标准。啊，这整个电影的主线就是精英主义。为什么吉米他遭受这么多的苦难？精英主义，他被排挤。为什么精英主义？好，为什么这个精英主义这么害人？因为每个人他的道路不一样，他的人生不一样。如果因为那一种标准，而且是别人不能控制的事情，对吧？比如说你用种种族，对吧？用什么身高，用什么一些来评判人，去决定你该不该做某项工作，或者你该不该怎么样，对吧？我们都知道这个是不对的啊。你是女的，所以我们不要你，这是按性别，对吧？啊，你因为因为你30岁了，所以我们不要你，这个是以年龄，对吧？就作为歧视。你以经历来也是一种歧视，这个电影里面就表现的很清楚了。而这种精英主义在社会上很多地方都常见，特别是中国。所以说，这个精英主义为什么害人呢？他其实精英主义，你认为他是公平的，你认为他们从小各种经历把他们塑造成一个很牛逼的精英，他们就该掌握更多的资源。其实不是的，因为我们就像那个司法考试，对吧？吉米一次考司法考试就能通过，但是司法考试并不是人人就可以通司法考试是很难的。很多常春藤的顶尖学校的律师学生，他一次考司法考试都不一定能考过，所以说这个就是这个电影它的主旨，它的核心矛盾点就在这里。这个社会的价值观不包容，就造就了一个悲剧，就是我们的吉米，就是《绝命律师》这个电视剧要表现的事情啊。今天我们讲到这里吧，啊，如果你喜欢的话呢，可以订阅或支持我们的播客节目，非常感谢你今天来参加，拜拜。如果你喜欢今天的节目，可以请小明喝杯豆浆。我们会用新鲜的肝持续更新博客，赞助联结在描述栏哦。如果你想看小明英俊的脸庞玩游戏，可以关注小明新开的油管频道低级黑小明游戏 gaming， 也可以加入 Discord 群或者电报群与小明语音互动。感谢各位的收听，我们下次见。